0: Dzień dobry kochani, tutaj wasze baobaby i nadajemy dzisiaj do was akurat z takiego miejsca, które wyzwala piękno Nie wiem czy wiecie, czy wiecie, czy macie takie miejsca w swoim życiu, w których chcecie być pięknymi, które sprawiają, że inspirują was do piękna Ja mam takie miejsca i i z chęcią chęcią się dzisiaj podzielę z Wami, podzielimy się z Wami razem razem z Mary, Marią Marszałek, tymi tymi właśnie rzeczami, tym pięknem, co nas inspiruje do piękna. No ale oczywiście nie obyłoby się w, w tym naszym odcinku bez cytatu, czyli fragmentu z książki o naszej ulubionej bohaterce, o Ani z Zielonego Wzgórza. Tak jest, a że jestem odpowiedzialna za
1: cytaty, to wam go zaraz przeczytam. Ale chcę was tylko zachęcić, że nawet jeżeli się dzisiaj nie czujecie piękne, to to jest odcinek właśnie dla was. Ja właśnie powiem wam, że mam na na połowie twarzy mam sudokrem. Bo, bo, bo po prostu moja skóra zrobiła się tak y, jakaś nie, niezdarna, sucha i, i w ogóle coś się z nią nie tak. <ścoughs> Ale y, nagrywamy właśnie w takim stanie odcinek o pięknie. I Idealnym początkiem będzie ten cytat. Nie powinnaś tyle myśleć o swojej powierzchowności, Aniu. To nieładnie, że jesteś tak bardzo próżna. I Ania mówi czy mogę być próżną, wiedząc, że jestem strasznie brzydka, zapretestowała. Kocham piękno i cierpię, gdy patrząc w zwierciadło widzę swoją brzydotę. Doznaję wtedy wielkiej przykrości, zupełnie jak wówczas, kiedy patrzę na coś szkaradnego. Żal mi tego, co jest brzydkie. Pięknym jest czyniący piękno, wyrecytowała Maryla.
0: Wow, nie wiem, nie wiem, czy czujecie to, e, to, to podniosłość chwili, kiedy, kiedy Ania dostaje te słowa od Maryli. Pięknem jest czyniący piękno. E, myślę, że e, to, co, to, co teraz kreuje się w mojej głowie, to... E, to... Są dwie rzeczy i zaczęłabym od tej takiej lżejszej, mianowicie przyszłyśmy się dzisiaj na spacer po po Katowicach, czyli miejscu zamieszkania Marii, i, I obydwie stwierdziłyśmy, że w Katowicach y, znajduje się bardzo dużo pięknych ludzi, y, interesujących ludzi. Nie wiem, czy, czy, czy Mery, Ty tak masz, ja bardzo lubię obserwować ludzi i jest to coś, w czym znajduję przyjemność. Jest to poniekąd, może ktoś powie, że Świruska i Stalkerka, hmm. ale, y, ale ja strasznie lubię obserwować ludzi. Ja idę krok dalej i czasami mi się zdarzy nawet w autobusie komuś powiedzieć, że...
1: Jest ładny albo coś takiego i, i, i zawsze się to
0: kończy dziwnymi reakcjami. <laughs> Okej, okay, dobra. Najgorsza reakcja, ktoś coś ci odpowiedział, takiego mega hamskiego.
1: Nie, ale ale, ale spojrzenia, nie? Spojrzenia mówią wszystko. Nie trzeba wiele mówić. Ale czasami nie nie jesteś w stanie się powstrzymać po prostu.
0: Tak, totalnie. nie Nie wiem, czy tak mieliście. Zachęcam Was do tego, żebyście w tramwaju, na przystanku, na ulicy wyszli ze swojej strefy komfortu i powiedzieli hej, ładny kapelusz, albo hej, taka piękna kurtka, gdzie ją kupiłaś? Jeny, spróbujcie. Gwarantuję, że poczujecie się lepiej Wy i może ta osoba druga Może to jest jedyna rzecz, którą dzisiaj usłyszę Ale ale, Więc więc co Wam stoi na przeszkodzie? Co mi stoi na przeszkodzie, żeby na przykład umilić komuś dzień? Ale super Mary, że to robisz, że mówisz ludziom rzeczy Co Ci się podoba w nich Bo myślę, że tak wiele w nas jest Takiego że, że nie mówimy sobie miłych rzeczy mówimy sobie raczej takie, je, no jak dziwnie wygląda ale nie mówimy czegoś takiego że alo pięknie wyglądasz i kiedyś tutaj zrobię wtrącenie jeszcze yy, kiedyś usłyszałam taką właśnie zachętę, co zmieniło moje myślenie że jeśli coś mi się podoba to mówię to od razu tej osobie nie, że na przykład yy, wow Mary, yy, masz piękne okulary albo no ale
1: wiesz, ja, ja też zazwyczaj oczekuję, że ktoś mi powie coś miłego, nie? I na przykład jakiś czas temu w basenie idę sobie, siedzę w bąbelkach i ktoś coś do mnie mówi, ale ja nie słyszę. Ale myślałam, że to będzie coś miłego, nie? I słucham, jak wiesz,
0: rozmazałaś się. <laughs> O nie, no co to jest najgorsze. Ale to jest jest takie fajne właśnie, że że, że my jako ludzie w ogóle oczekujemy też trochę, potrzebujemy, przyznajmy się, potrzebujemy słyszeć miłe słowa, bo miłe słowa sprawiają, że też no trochę to nas buduje. Cieszy się serce, nie? Cieszy się serce, tak, totalnie tak. Także jeśli jeśli mieszkacie w Katowicach, najprawdopodobniej jesteście jednym z tych pięknych ludzi, których będziemy chciały podziwiać bądź podziwiałyśmy, ale dla reszty słuchaczy z całej Polski, bądź nie tylko Polski, powiem Wam tak że tak samo jest w innych miastach, totalnie. Tylko wystarczy otworzyć swoje oczy na piękno drugiego człowieka. No i właśnie, czym jest jest to piękno? Trochę Maryla nam tutaj odpowiada, że pięknym jest czyniący piękno. Ale w ogóle, jak jak to jest czynić piękno? Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym, jakie rzeczy sprawiają, że, że coś właśnie kształtujemy jako piękne? Jakie rzeczy sprawiają, że że czynimy to piękno? Co co to są za czynności? Myślę, że a propos tych komplementów dawania innym ludziom komplementów myślę, że to jest coś, co sprawia, że jesteśmy też piękni bo bo wypowiadamy miłe słowa i to ma wpływ na tą drugą osobę najprawdopodobniej na jej całą część Dnia, całą na tą pierwszą część dnia, bądź tą drugą część dnia, bądź na cały dzień, a czasami nawet na cały tydzień. Nie? Ktoś może żyć tym dobrym słowem. E, i, I tak możemy wspólnie po, po, porozmyślać o tym, jakby czym jest. Um, jak to jest czynić piękno? Czynić piękno, jakby robić piękno, działać, działać w pięknie. Mhm. E, mhm. I no. Jakie są recepty? Mhm. Ja
1: myślę, że, że tutaj ten cytat jest taki. Ona tak naprawdę, Ania rozmawia o trochę czymś innym niż Maryla. I to jest właśnie ten taki konflikt pokoleń, albo raczej dialog pokoleń, gdzie wiecie, Ania, która jest nastolatką, ma problem. (grym) Ma problem i to to taki problem, z którym zmaga się każda nastolatka. To znaczy patrzy w lustro i to, co widzi, i taka jest prawda (grym) jej, jej oczami, widzi to, że jest brzydka nie? I, mm-hmm. i to jest coś, co, co, co Ci się po prostu nie podoba po prostu nie akceptujesz siebie czujesz się brzydko, czujesz, że zwyczajnie <głos> zwyczajnie doznajesz tak jak Ania to tutaj mówi doznaje wielkiej przykrości widząc siebie i mm-hmm. myślę, że no, ja jestem w stanie się z tym utożsamić Ty mm-hmm. też mm-hmm, tak a, a szczególnie jak się ma te naście lat to tym bardziej jesteśmy się w stanie z tym utożsamić a ona tutaj... Marela znowu już, wiecie, jest ząb czasu na, niej, na jej życiu. Jest bardzo duży dystans i ona już patrzy zupełnie inaczej na, na kwestię urody i na kwestię piękna. Więc dla niej jest to coś znacznie ponad, znacznie ponad to, co widzisz tylko i wyłącznie w lustrze. nie I, i, i tutaj właśnie spotyka się ta, ta taka mądrość, dojrzałość wieku. Ten dystans kontra no kontra taka właśnie młodzieńczość i w ogóle stawanie się sobą nie i mm-hmm. myślę, że y, każda kobieta, która gdzieś właśnie albo już jest na drodze stawania się kobietą, albo gdzieś tam już się stała kobietą Myślę, że już dużo bardziej rozumie, czym jest takie prawdziwe piękno, nie? że, że wow. ono jest ponad standardy, że ono jest ponad te wszystkie kanony i ponad gusta i guściki i, i ponad to, czy masz krzywy nos, czy masz szeroki nos, czy masz małe usta, czy duże usta i, i jaki masz kolor skóry, nie?
0: Wow, o tak. E, czyli e, to, 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 co tak mnie tak teraz uderza, to właśnie to, że... Um, że w tym, to piękno też się kształtuje, że myślę, że można, tak, to jest taka moja myśl teraz, zastanawiam się, czy można właśnie połączyć ten młodzieńczy, młodzieńcze tam pragnienie dążenia do jakiegoś tam ideału, jakiegoś tam kanonu piękna, które obowiązywało wtedy, obowiązuje nas dzisiaj, wiadomo, zmienia się to czasami z godziny na godzinę, czasami z tygodnia na tydzień, z roku na rok, kanony piękna się zmieniają i my jako młode dziewczyny, jako nastolatki, bądź też właśnie przeradzające się w, w dojrzałe kobiety, w ba obawy. Ba obawy, dokładnie. Potrzebujemy tej mądrości tych starszych, starszych kobiet, które właśnie już poznały, czym jest, czym jest to piękno. Że to piękno, e, jeśli jakby ono musi wynikać z, z, z wnętrza, ono jeśli, jest bardziej trwałe, jeśli ono wynika z Twojego wnętrza, e, bo można sobie, wiecie, namalować na twarzy piękne rzeczy jakby to tak jest totalnie tak jest że jeny, piękne makijaże naprawdę dziewczyny jesteście prześwietne w makijażach w tworzeniu pięknych arcydzieł na twarzy. No na pewno nie ja. (laughs) Na pewno też nie ja, ale ale naprawdę ja podziwiam takie dziewczyny. Jednakże myślę, że tu też właśnie chodzi o coś więcej, że że samym samym takim makijażem można można coś podkreślić, ale jakby znowu wydaje mi się, że dotykamy takiego pojęcia, jak się ma twoje serce jak sprawić, żeby twoje serce było piękne e, i, i to jest trochę taka grubsza, głębsza rozkmina może e, właśnie w tym k- w takim nurcie Maryli, nie Maryli Rodowicz ale Ma- Maryli, e, Maryli Cuthbert, Cuthbert. dokładnie um, i, i, i tak po prostu zastanawiam się nad tym bo, bo, bo wiecie e, to, co, to co nas dzisiaj otacza to właśnie to są te zmieniające kanony piękna co dzisiaj jest modna Kim Kardashian na wcześniej był ktoś inny modny jutro możemy się obudzić i nagle wszyscy powiedzą teraz jest modny ten kształt i ta figura i jakby ten, ten sposób ubioru, czesania no ale no właśnie to jest zmienne a mm, czy da radę osiągnąć piękno, które będzie trwałe po prostu trwałe i, i w sumie My my dzisiaj chciałybyśmy chyba puszczać te takie takie myśli w w, w kosmos, w w przestrzeń internetową i zmuszać do myślenia, bo bo pamiętajcie o tym, że baobaby to jest taka przestrzeń do do wspólnych rozmów, do do wspólnych kmin, ja lubię kminić, Mary to chyba także, 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 tak. tak. Mary
1: także, także, także. (śleszy) także. Także, także, także. Ale na pewno miałaś na coś takiego, że no właśnie, jak nastolatką, czy czasami są takie momenty w życiu, w miesiącu, kiedy po prostu się czujesz brzydko, nie? <grym> I jak na przykład Ty sobie radzisz z takimi momentami, albo może masz jakąś taką historię. Jak sobie poradziłaś z poczuciem swojej brzydoty? Chociaż oczywiście jesteś piękna, ale, ale, ale no wszystkie to czujemy, nie? Częściej lub rzadziej, ale każdy z nas się z tym zmaga.
0: O, Oj tak, to um, u mnie jeszcze jest taka kwestia, a jeśli już nas słuchacie od jakiegoś czasu, bądź, bądź dzisiaj dopiero włączyliście nasze rozmowy baobabowe, um, ja mam urodę niepolską i e, dojrzewałam nie po polsku więc e, zawsze byłam krok do przodu od wszystkich koleżanek i e, koleżanek e, po prostu e, więc um, ja też nigdy, nigdy nie wyglądałam jak takie, e, takie standardowe europejskie dziecko po prostu um, i chyba nawet nie dopuszczałam do siebie jakieś tam myśli, że coś e, że tak powiem, że po prostu wyglądam inaczej jednakże na pewnych etapach życia e, to um, to, to trochę, trochę mnie, mnie to uderzało, nie? że kurczę, um, dlaczego, mm, no dlaczego na przykład wyglądam tak, jak wyglądam, nie? Jakby był ten, wciąż jestem w takim procesie akceptacji na przykład swojego ciała, tego, jak wyglądam y, i oczywiście ta akceptacja y, prowadzi do tego, że chcę o siebie dbać jak najbardziej, nie? Ale mm, miałam y, co jakiś czas takie kryzysy, właśnie swojej brzydoty, że patrzyłam w lustro i były autentycznie takie momenty, gdzie nie mogłam, nie byłam w stanie na siebie spojrzeć po prostu, bo, bo jakby ja tam nic nie widzę nie, jakby w ogóle nie ma, nie ma na co popatrzeć. Yy, I. Albo po prostu patrzę na swoje ciało, i jedyne, co mi się rzuca w, w, jakby w oczy i, i w głowie, to są jakieś słowa, które kiedyś usłyszałam od kogoś, słowa jakiegoś oskarżenia itd. i tak dalej. I myślę sobie, że jakby. powiedziałabym sobie teraz, że w ogóle olać tych, co za plecami się ferment, żeby, żeby jakby. Um, szukałabym prawdy na swój temat oczywiście i jakby im więcej wiemy o sobie, e, im więcej bardziej się poznajemy, bardziej poznajemy swoje korzenie, e, tym bardziej to u nas uwalnia e, a propos naszego piękna um, Ale u mnie mnie najbardziej zawsze chodziło o porównywanie się. Patrzę po prostu na kogoś, ktoś wygląda inaczej. Ja nie rozumiem, dlaczego tak wyglądam. Więc przez to, że wyglądam inaczej, to po prostu inaczej znaczy gorzej, nie? Oczywiście, że tak. Przecież inaczej znaczy gorzej. Odstaję od od reszty. Nie mieszczę się w ubrania jakieś tam, które koleżanki jakby mogłyby nosić, nie? Oczywiście klasyk przebieranie się na WF-ie klasyk, może może jakaś historia z tym, nie wiem, nie wiem, może macie jakieś takie najgorsze swoje wspomnienia, jeśli chodzi o swoje ciało i wiecie, jest taki teraz hashtag body positive i w ogóle ciało pozytywność i to jest takie dobre, dobre myślenie o swoim ciele, nie po prostu, jakby bez względu na to, jaki ono ma kształt w tym momencie, ale to właśnie to, jak dobrze myślimy o sobie, uwalnia nas do tego, żeby żyć zdrowo też, nie? E, bo o to tu chodzi tak najbardziej, żyć zdrowo. Mm. Więc mamy ten aspekt takiego piękna fizycznego. E, co, mhm. co z takim pięknem niefizycznym? Mhm. To, jest, to, jest, to
1: jest ciekawe, bo... Mm. Ja myślę, że są takie dwa sposoby reagowania młodych dziewczyn na, na właśnie jakieś takie kompleksy, na swoją brzydotę. Pierwszy to jest, myślę, że taki standardowy. To, to, to jest właśnie to, że staramy się szukać gdzieś tam wartości jako kobiety, dziewczyny, nie wiem, w chłopakach, tak. w makijażu. W, no, no w tym po prostu, żeby wyglądać lepiej jako dziewczyna. A ja, jak sobie myślę o sobie, to no ja, ja się gdzieś przez całe swoje dzieciństwo i, i, i ten wiek nastoletni zmagałam z różnymi taki, takimi opiniami, no szczególnie brzydki, brzydkich, bliskich osób pięknych osób bliskich <laughs> ale którzy gdzieś nie akceptowali mnie, nie? Czyli, mhm. czyli kiedy słyszysz, a, ale jesteś gruby nie czemu jesteś taki gruby? Że mhm, ty, ty tak. jesteś grubasem albo y, notorycznie y, y, krzywy nos nie? to taki mhm. temat mój ulubiony temat mojej babci nie? czemu twój nos jest taki krzywy ostatecznie babcia dała mi pieniądze na operacje plastyczne żeby no mogła sobie zreperować nos i miała nawet takie hasło, że no nie ma narzeczonego, no bo, no, bo, no bo ten nos jest ciągle tak krzywy o
0: nie, nie zgadza się A, na to autentycznie, to są nie.
1: autentyczne historie i, i albo, albo o czemu twoja noga jest dwa razy grubsza niż moja nie? Więc, więc, więc różne tego typu rzeczy, które wiecie, lu- osobie, która gdzieś tam dojrzewa, staje się, no to, to są rzeczy, no mózg siada, nie? A, I słuchajcie, ja znowu zareagowałam w taki sposób, że ja stwierdziłam, że ja mam wylane jakby na, na, na stawanie się super dziewczyną. Mhm. Że, że ja mam, jakby w ogóle mi na tym nie zależy i, i nie muszę się nikomu podobać mm-hmm. <laughs> i mogę na przykład nie wiem, no nie powiem, że być chłopakiem tak, ale na przykład bardziej to mam chłopczycy i, i naprawdę na wiele lat sobie zbudowałam taką skorupę i kompletnie mi nie, nie zależało jakby jak mm-hmm. wyglądam jak mnie ludzie postrzegają właśnie w takim aspekcie wyglądu, nie? Kompletnie mi nie zależało i dopiero tak naprawdę mam wrażenie, od, od kilku lat w ogóle y, uczę się siebie w takim mm. aspekcie kobiecości i w takim aspekcie też odkrywania, co jest we mnie ładne, nie? Bo oprócz tego, co jest we mnie piękne, to co jest we mnie ładne i jak ja to mogę wykorzystać i, i, i w takim właśnie dbaniu o, te, o tę stronę, nie? Mm. Ale przez długi czas Ja sobie zrobiłam taką barierę i stwierdziłam, że że ta część mnie w ogóle jest wyłączona, ponieważ muszę się ochronić i i, i ja w ogóle nie chcę na ten temat myśleć, rozmawiać. Więc tak to zadziałało w moim przypadku.
0: O tak, to jest w ogóle dzięki za to, co mówisz. To są strasznie trudne rzeczy, ale myślę, że mówienie o takich trudnych rzeczach i wypowiadanie tego, z czym się zmagamy, jest jest też takim momentem, który który zabiera moc tym rzeczom. Nie wiem, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi dokładnie, ale w momencie, im częściej zaczniemy mówić też o swoich jakichś tam problemach, zaczniemy je wypowiadać, to. Um... Trochę okradamy moc tych słów, moc tych myśli, zabieramy im coś, ponieważ najczęściej jakby nie chcemy się dzielić tymi tymi myślami, które które mieliśmy, nawet z najbliższymi osobami, nie? Nie chcemy się dzielić tym, nie chcemy wypowiadać tego, bo po co do tego wracać, ale to jest coś, co łamie moje serce, więc więc tym samym teraz ja podzielę się... Ja miałam bardzo podobnie, jeśli chodzi o... Właśnie ucieknięcie, kurczę, nie pasuję jakby do dziewczyn, nie jestem jakąś taką typową dziewczyną, yy, jak kim cokolwiek to znaczy, nie. Jakby w tamtym momencie mojego życia, wiecie, tam na, przy, a, na przedziale gdzieś tam, koniec podstawówki, gimnazjum nawet w ogóle przez całą podstawówkę miałam gdzieś tam problemy w ogóle, żeby założyć sukienkę totalnie, żeby założyć jakąś spódnicę sukienkę dla mnie to był największy ciężar ponieważ patrzyłam na siebie i ja nie widziałam dziewczyny bo nie, nie widziałam, że w ogóle wiecie, jestem jakąś dziewczynką e, dlatego, że właśnie wyglądałam inaczej też więc skoro wyglądam inaczej, nie wyglądam jak koleżanki moje bliżej mi gdzieś tam do chłopów mogę mogę pograć z nimi w gałę, wiecie. Ja wręcz miałam kiedyś taką sytuację, że stoję stoję w sklepie z moją mamą i ktoś mówi, przepraszam, chłopczyku, posuń się. Jakby to byłam ja, nie? I w ogóle patologiczna sytuacja, dlatego że ja miałam bardzo długie włosy (laughs) wtedy, które w ogóle miałam warkocz, ale serio? Serio, przepraszam, chłopczyku, posuń się? Jakby co jest? Dlaczego? I to są słowa, które gdzieś tam we mnie mnie bardzo mocno utkwiły. I poniekąd przybrałam tą tożsamość. Potem ona się objawiała, jakiś taki bunt wobec wobec właśnie takich standardów dziewczyńskich, jakichś męskich. Objawiało się to bardzo różnie. Ja oczywiście nigdzie się nie czułam dobrze, w żadnym środowisku. Z chłopakami oczywiście bardziej. bo bo jakoś tak większy luz a z dziewczynami miałam takie poczucie oskarżenia że zobacz, nie jesteś taka jak one zobacz, nie wyglądasz tak jak one zobacz, nie ubierasz się tak jak one ja też właśnie nie chciałam, wiecie czułam się niegodna, żeby malować się błyszczykami w ogóle nie kręciło mnie malowanie powiek nie kręciło mnie noszenie korali I nie nie, nie kręciło mnie nawet jakieś tam, wiecie, malowanie paznokci na różowo. Potem jak się zaczął moment malowania paznokci na czarno, to spoko, ale...
1: Dokładnie tak.
0: Totalnie tak. Oczywiście nie mogłam nigdy ściąć włosów swoich, bo bo mi mama zabraniała. Dziękuję, mamo, że to zrobiłaś. Ale wiecie... to było było coś tak głęboko zakorzenionego to był był jeden z tych korzeni, które bardzo trudno mi są wciąż takie momenty, wiecie, ja mam 25 lat ale wciąż są momenty, gdzie ja muszę się łamać żeby po prostu przełamywać ten stary schemat mojego myślenia i nie pamiętam, kiedy kiedy przyszedł taki moment, że zaczęłam zaczęłam myśleć o sobie w ogóle jako o kobiecie serio, a też też jeszcze w międzyczasie byłam w jednej takiej relacji z z chłopakiem gdzie też trudno było mi w ogóle zrozumieć co ty w ogóle na mnie gościu chcesz, nie? przecież w ogóle ja nie jestem taką jakąś dziewczyną na której, jakąś jakąś w ogóle dziewczyną nie? jakby wiecie wiecie o co chodzi mam nadzieję, że wiecie, że że Jestem z jakimś chłopakiem i myślałam, że właśnie bycie z chłopakiem też określi mnie jako dziewczynę, jakby podkreśli jakieś moje piękno, ale to wciąż wciąż nie zadziałało, nie? Wciąż nie, nie przynosiło efektów, ja wciąż jakby nie przepracowałam tego tematu, takiej tożsamości swojej w ogóle jako kobiety. I, I myślałam o tym, że o kiedyś będę miała chłopa, to będę, wiecie, będę, może będę bardziej dziewczyną, nie? Może tak. Potem tak się stało, i w sumie tak się nie czułam do końca. Więc to jest trochę bardziej praca wewnątrz, ale w międzyczasie um, założyłam sobie jakieś taki dołączyłam do pewnego projektu. Oczywiście znowu mówię, to nie jest reklama, nie płacą mi za to. Był taki projekt: 365 dni w sukience. Założony przez, e, przez grupę dziewczyn bodajże, a, i której jestem jedną, jedną z nich jestem wielką fanką, ona się nazywa Klaudia Halt. E, mam nadzieję, że nie przekręciłam tego nazwiska. W każdym razie jestem wielką fanką e, i dziękuję za ten projekt. Naprawdę e, on, on mnie autentycznie chodziłam przez cały rok w sukienkach i spódnicach. To był taki dla mnie taka e, terapia totalnie terapia, takie uwolnienie, że po prostu do, uwolnienie do tego, że ok, muszę sobie zacząć kupować sukienki jakby muszę, jakby totalnie chciałam wiecie, taki projekt, nie, taka przygoda znoszenia sukienek e, w jaki sposób mam, mam przeżyć zimę w sukienkach i to było super e, trochę przemieniło to moje myślenie um, także rozgadałam się strasznie, ale, um, ale ale tak właśnie u mnie to też było, był taki proces, jeśli chodzi o styl ubierania się
1: tak jest kiedyś prowadziłam takie spotkanie dla kobiet i to jest bardzo zabawne bo, no nie wiem gdzieś tak od jakichś pięciu lat prowadziłam różne spotkanie dla kobiet i to też było dla mnie takie dziwne bo zastanawiałam się, kurczę kim ja jestem, czy jaka jestem godna (głosy) żeby prowadzić spotkanie dla dla kobiet, które gdzieś tam mają często trójkę dzieci wiecie, męża, historię 40-50 lat i i dlaczego one w ogóle mają mnie słuchać. Dlatego ja zawsze na tych spotkaniach zadaję pytania i i właśnie kiedyś podczas pewnych obchodów Dnia Kobiet wiadomo, poruszyliśmy temat piękna i ja po prostu zadałam pytanie właśnie o to było takie ćwiczenie, żeby opowiedziały w grupach trzyosobowych o kimś, kogo znają kogo autentyczny kiedy sobie pomyślą o tej osobie to myślą, to jest piękna osoba tak ta mm. kobieta jest piękna yy, i, i właśnie potem druga rzecz co tak naprawdę czyni tą kobietę piękną czy ty mm. masz na lak jakieś takie kobiety w swojej głowie o których myślisz, o, no to jest, to jest piękna osoba mm-hmm. a m- może to być jedna, może mogą to być dwie a może to jest grupa kobiet mm-hmm.
0: yy, czy coś takiego przychodzi tobie do głowy o, wow, myślę, że musiałabym się zastanowić nad tym. E, dlatego, że. Um Kurczę, jak sobie tak pomyślę ogółem to w mojej głowie na przykład dla mnie piękną jest moja mama i tutaj totalnie bez podlizywania się mamo, ale myślę sobie, że że ona ma takie piękno właśnie, które jest już właśnie takie bardzo marylowe też że że ono bije z wewnątrz jakby ze środka ponieważ jest taką kobietą totalnie erudytką taką kobietą renesansu i, I notabene chyba ma pewne rysy twarzy, które, które zauważam. Jak zauważam jakąś taką kobietę, właśnie, która jest, jest piękna, to w pewien sposób gdzieś tam chyba, chyba łączę te rysy twarzy właśnie z moją mamą. Nie wiem, czy to jest pewnie, pewnie jest to jakoś tam uwarunkowane psychologicznie, ale, ale mam, mam jakiś taki typ kobiet plus piękne kobiety dla mnie to są chyba właśnie te kobiety, które są już, już jakiś tam, w jakimś tam etapie życiowym które, które mnie inspirują do, do działania i niekoniecznie mają jakieś tam może niekoniecznie by trafiły na jakąś tam okładkę woga albo czegokolwiek są bardziej dla mnie taką, patrzę na nie i bije coś ze środka z nich. Coś, co jest takie transcendentne, tak się mówi, chyba tak. Transcendentne, coś, co jest po prostu takie niewypowiedziane. I więc tak sobie myślę o, o, takich, o takich babeczkach, które, które inspirują mnie do działania, i patrzę na nie, że są serio piękne. Właśnie to piękno, które bije z, z wewnątrz z serca. Mhm. Tak. A ty? Masz takie, e, takie kobiety?
1: Czy myślę, że taką dla mnie taką grupą generalnie, jak przyglądam się w ogóle kobiety, dla mnie są naprawdę fascynujące. Uważam, że kobiety są fascynujące. Jak się tak właśnie kobiety. Nie, nie mówię jakieś, wiecie, paniu się pancie na ulicy. Chociaż. Też jest w tym coś fascynującego, ale kobiety w takiej swojej codzienności, w zadaniach, w uśmiechach, w tym, kiedy zajmują się dziećmi. Matki są dla mnie taką rzeczywiście grupą, którą myślę, że naprawdę widać to piękne, niesamowite. Ale dla mnie takim takim czynnikiem totalnie takim zero-jedynkowym, stwierdzającym, czy ktoś jest piękny, czy nie. I to też się pojawiało w tych odpowiedziach na tym spotkaniu, które prowadziłam, był uśmiech. Mhm. Że jeżeli kobieta jest uśmiechnięta, ale nie sztucznie, nie, nie po amerykańsku, nie do zdjęcia, nie bo ktoś jej tak kazał, ale wypływa z niej taka autentyczna, szczera radość, ten uśmiech naprawdę y, to, to jest takie piękno. Mhm. No, to jest taka prosta odpowiedź, ale myślę, że, że ten uśmiech taki głęboki, on wynika z naprawdę też głębokich czynników. Także mhm.
0: dla, mnie, dla mnie uśmiech. Mm-hmm. Jak sobie myślę o tych matkach, że a, to są kobiety, które nie przespały, e, posi- nie, miały niejedną bezsenną noc, e, niejednokrotnie złamane, nie złamane serce ze względu na, na swoje dzieci, bo my jako dzieci e, ranimy naszych rodziców, nasze matki. A, I tak sobie myślę, że w większości przypadków cierpienie wydobywa z nas to, co jest najpiękniejsze, najbardziej szlachetne i i myślę, że to cierpienie też rodzi w w pewnym sensie też ten uśmiech, który jest taki pełen pokoju, pełen takiej dobroci, pełen wyrozumiałości, bo skądś skądś ta wyrozumiałość musi się brać i ona się bierze poprzez doświadczenie poprzez takie cierpienie I jakkolwiek my w obecnym czasie nie lubimy cierpienia nie lubimy takiego momentu gdzie, gdzie boli nas ale coś się w nas kształtuje wtedy, jakieś tam jakieś myśli, jakieś zachowania i oczywiście znowu znowu tutaj jest ta ta zasada, to pytanie co zrobisz z tym tym cierpieniem, możesz je przekuć na zgorzkniałość, możesz je przekuć właśnie na piękno możesz pozwolić, żeby to to cierpienie, jakaś tam trudna sytuacja wydobyła z Ciebie to, co jest jest właśnie najpiękniejsze i i wiecie ja, ja się tutaj posłużę takim jednym przykładem który też jest właśnie z opowieści o Ani, to jest druga część Ania z Avonlea i jest Ania która już chyba jest w wieku 16 lat i jest jej koleżanka ze szkoły Ruby i jest tam taka tragiczna historia, ponieważ Ruby umiera ona chyba umiera na suchoty coś, coś, coś w tym rodzaju jakby umiera po prostu w wieku właśnie 16 lat i, e, i jest taki kontrast, jeśli się, jeśli się wczytacie w, tą, w ten fragment jest kontrast pomiędzy tym takim pięknem, który e, rubi Gillis dokładnie, Ruby posiada ona jest serio piękna, zawsze jest opisywana jak taka laleczka, wielu miała adoratorów e, i i Rubi zatrzymała się na tym poziomie takiego piękna zewnętrznego, gdzie zależało właśnie jej tylko na ciuszkach ładnych, na tym, żeby mieć właśnie jak największą ilość adoratorów, bo to oznacza, że e, e, jakby jest to wyznacznikiem jej piękna, posiadać jak najwięcej takich ładnych rzeczy e, i, i po prostu właśnie szybko wyjść za mąż. Nie ma w tym nic złego, nie? Ale, e, ale, ale, wiecie, jakby zatrzymała się na tylko tym jednym poziomie piękna i jest kontrast pomiędzy tą Anią która właśnie bardzo grzebie w, w tym swoim pięknie wewnętrznym i i Ruby właśnie stoi w zasadzie to jest chyba wieczór przed śmiercią jej gdzie, mhm. gdzie Ania dochodzi do takiego wniosku, że um, że jak, jak ciężko będzie rubi odnaleźć się w niebie jakby po śmierci Ponieważ zatrzymała, jakby gromadziła skarby, tylko, że tak powiem, gromadziła skarby takie wartościowe dla niej rzeczy, tylko na ziemi, e, że, że nie, nie, nie wkładała pracy w swoje wnętrze. Nie, wiecie, nie robi nie miała innych pasji poza, poza ładnymi sukienkami i chłopakami. E, tutaj dla kontrastu powiem, że Ania właśnie posiadała takie... E, różnego rodzaju zainteresowania, swoje pasje, swoje marzenia, które sprawiały, że była piękna wewnętrznie. E, i, e, I potem jest taki moment, kiedy Rubi umiera, i jest takie piękne zdanie oczywiście je parafrazuję totalnie że śmierć wydobyła z Rubi to, co było i właśnie jeszcze bardziej podkreśliło jej, jej urodę, że to, co, e, to czego jakby. Nie mogła wydobyć podczas życia, to wydobyła z niej śmierć. Yy, tragiczny przykład, jednakże dał mi bardzo dużo do myślenia. Za każdym razem, jak czytam ten fragment, to bardzo się wzruszam, bo konfrontuje mnie ten, yy, ten fragment. Konfrontuje moje serce, gdzie są moje marzenia w tym momencie. Jakby czego, czego, O czym marzę, yy, gdzie przykładam właśnie swoją wagę. i No i właśnie, gdzie jest moje serce? Tam, gdzie jest Twój skarb, tam, gdzie jest dla Ciebie największa wartość, tam będzie Twoje serce. E, i możemy m- mogę wziąć, mogę przyjąć postawę Ruby, która e, skupia się tylko na tym, co jest tu i teraz na jakiejś takiej powierzchowności, która koniec końców jakby też jest dobra ja nie mówię, że, że mamy nie dbać o siebie, ja nie mówię o tym, że mamy gdzieś tam e, nie robić tych rzeczy i błagam, nie, nie wycinajcie nas tylko z tego, że powiemy o, nie dbajcie o siebie, nie, nie, błagam, nie róbcie tego e, ja mówię o pewnych poziomach, gdzie po prostu trzeba jeszcze wejść, jeszcze dalej, nie. Właśnie w ten, w ten przykład Ani, która a ani też zależy na tym, żeby miała piękną ubranka, żeby ją podziwiano, ale ona nie zatrzymuje się na tym poziomie, na, te, na takiego chcenia. Ona jeszcze po prostu stwierdza, że okej, okay, jakby może po prostu zrobię tyle to, to, co będę mogła, jeśli chodzi o moje piękno. Um, ale zacznę też pracować nad sobą, nad swoim charakterem i może będę popełniała błędy może może będę popełniała właśnie błędy, jeśli chodzi o mój charakter czasem będę się unosiła gniewem albo cokolwiek ale chcę pracować też na tym głębszym poziomie piękna więc myślę, że dochodzimy tutaj do takiego stwierdzenia że to piękno może mieć dwa wymiary Jedno, jedno oczywiście jak najbardziej to zewnętrzne i, I to jest super, nie? Kwiaty są, kwiaty są piękne, drzewa są piękne, nie? Ale też mają korzenie, też mają tą, tą, tą wewnętrzną pracę, którą muszą wykonać. Drzewa muszą się bardzo mocno zakorzenić, żeby mogły przynosić życie, nie? Tak jak baobaby. Więc, e, więc myślę, że to są takie dwie rzeczy, które chciałobyśmy wam, wam, wam przekazać.
1: Mhm. Mhm. I wiecie, też myślę, że my często sobie myślimy, że jak coś się w naszym życiu wydarzy, to, to, to ten poziom naszego piękna, e, nie wiem, tej estetyki, czy, czy, czy tego, jak ludzie nas wybierają drastycznie się zmieni, nie? I nie wiem, myślimy sobie, że jak, jak właśnie sobie zmienimy nos, jak sobie przebarbujemy włosy, jak sobie zmienimy makijaż, jak sobie zmienimy ubrania, to nagle rzeczywiście będziesz nowy ty. I w pewnym sensie to jest prawda, bo bo te zewnętrzne rzeczy rzeczywiście wpływają na to, że jesteś nowy ty, że jesteś nowa ty, że wyglądasz inaczej, czujesz się inaczej. Wzrasta gdzieś tam twoja, twoja pewność siebie. Ja na przykład też tak zawsze myślałam, że jak będę mniejsza, jak będę mniej ważyć, to w ogóle po prostu wyskoczę z orbity już, będę się tak czuła świetnie genialnie, no, i akurat y, tak się stało, że się mi udało zmniejszyć <głosy> dosyć mocno. I y, zetknęłam się z takim murem, że, że to wcale nie sprawia, że ja się czuję y, lepiej w takim mhm. sensie, że to wcale nie wpłynęło w żadnym sensie na, na moją wartość, mhm. na, na, na właśnie na moje piękno, że, że to jest coś takiego tak marnego, że że, że można by było się na tym skupić, gonić i że że, że to tak mocno zmienia. A ja właśnie gdzieś tam mając tą obserwację, że też pracowałam jednocześnie przez lata i pracuję nad tym, co jest wewnątrz, to to jest dużo, 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 dużo więcej. Możesz ważyć mniej, więcej, ale ciągle się czuć jak klocek, jak śmieć i jakby naprawdę ta wewnętrzna przemiana i jednak to, 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 to brzmi bardzo tak patetycznie i wiecie, schematycznie piękna jest z wewnątrz, ale no tak piękna jest z wewnątrz mhm. i jak nie mamy przepracowanych rzeczy jak nie ma w nas wdzięczności jak nie ma w nas przebaczenia wewnętrznego i przebaczenia w kierunku ludzi na zewnątrz to no to to wychodzi na zewnątrz i i nie ma w nas piękna, i nie ma w nas radości. Jak nie ma w nas radości, to nie ma w nas piękna.
0: Wow, o tak. Myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o nasze ciała, rozmiar tych ciał, jakby wagę to totalnie to, to trzeba było nagrać jakiś tam inny odcinek jeszcze na, na to, ponieważ e, ja tak samo żyłam w takim przekonaniu, że jak po prostu zmieni się moje ciało, to nagle będzie lepiej. E, dochodziło to do takich momentów, że żyłam w takim kłamstwie, że tylko szczupli ludzie na przykład zasługują na miłość. Nie? E, ja mówię to ze swojego przykładu i nie mówię, że tak wszyscy mają i tak dalej. Tak tak miałam, takie, takie było moje kłamstwo, e, że tylko właśnie tak zwani piękni Ludzie z okładek zasługują na miłość, zasługują na dobre życie. I myślę, że to jest coś, co nas właśnie zapędza w kozi róg taki, że osiągamy jakiś tam cel, które są zdrowe rzeczy. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Zmieniajmy swoje ciała, e, jeśli gdzieś tam widzimy, widzimy takie niedomagania e, i, i chcecie, chcecie coś tam pozmieniać, e, byleby to było zdrowe, byle, bylebyście mieli takie zdrowe, zdrowe, zdrowe podłoże, nie? Bo można właśnie zmienić swoje ciało, kompletnie go nie kochać i kompletnie nie akceptować siebie, e, i to wciąż będzie pewnego rodzaju forma ucieczki, forma dopasowania się do kanonów piękna. Um, Także um, myślę, że dla nas, e, dla nas jako dziewczyn, ale w ogóle dla nas jako ludzi, bowiem, wiem, że, 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 że mężczyźni mają podobne przemyślenia. E, nie wiem, panowie możecie coś powiedzieć na ten temat. E, zapraszamy do dyskusji. Ale mm, myślę, że to nas bardzo dotyka, bo my musimy być jakieś jako dziewczyny. Musimy być takie, musimy być tamte. E, I jest jakiś taki model i wzór. Um, a ja chciałabym powiedzieć, myślę, że e, Meryt tak samo, że bądźmy zdrowe. Bądźmy zdrowe od wewnątrz i na zewnątrz. E, bądźmy piękne, e, pracuj- pracując nad, tą, nad tymi wewnętrznymi rzeczami. E, I i zasta- zastanówmy się, właśnie kim, kim chcemy być. Czy chcemy być taką Rubi, która, um, jakby um, oczywiście, no, z tej perspektywy, właśnie tej, tej Ani, e, że e, Rubi, kiedy będzie pójdzie do nieba, bo tam jest taka, takie przemyślenie, Rubi, kiedy pójdzie do nieba, to co ona tam będzie robić? Jakby na czym ona się będzie skupiać? Nie? Skoro, skoro nie była za życia przygotowana do tego życia wiecznego, nie? co ona tam będzie robić? Czy możemy być taką Rubi, czy, czy taką Anią, która właśnie jakby pracuje nad swoim pięknem zewnętrznym? Oczywiście, że tak, ale też nad tym, co jest wewnątrz. I myślę, że że to jest. Chciałobyśmy chyba skończyć. Dzisiaj tak może trochę z innej innej paki, trochę nasze rozmowy, trochę bardziej takie transcendentalne, ale ale to też jest ważne. Zapraszamy Was do dyskusji. Podzielcie się tym, co co myślicie, piszcie do nas. Mhm. Jesteśmy otwarte właśnie na, na, na feedback, wasz w ogóle, co myślicie o pięknie, je, z, czym, z czym się najbardziej zmagaliście. E, I oczywiście, panowie, jeśli nas słuchacie, ja mam nadzieję, że tak, e, to też piszcie swoje historie, bo po prostu bo baobaby to baobaby to są drzewa, nie? Mhm. <śmiech> Także tak. A
1: ja też jeszcze tak
0: spuentuję że
1: ostatnio mówiliśmy o przygodach i o ludziach że najważniejsze też w przygodach są ludzie najważniej, najważniejsi. I myślę, że też to, co czyni nas pięknymi, to są są inni ludzie. I kontakty z nimi. I i, i czasem nawet tarcia nas czynią pięknymi. Ale żeby być piękni, to właśnie
0: potrzebujemy drugiego człowieka. I chyba tym dzisiaj zakończymy. Totalnie tak. Tyle na dzisiaj, kochani i kochane. Dobrego dnia. Dobrego tygodnia. Dzielcie się z nami swoimi przemyśleniami. Pa, pa!
1: Papa, pa. do do usłyszenia, do zobaczenia.